0: Olá, amigos! Bem-vindos aqui ao Bate-Papo Entre Elas. Hoje nós temos uma surpresa. Entre elas, existe ele. Temos o pastor Paulinho, temos hoje também que é não só pastor, mas também é designer. Temos a nossa professora Esther e professora na sua vida secular também, e nossa superintendente do estudo bíblico. E o nosso papo hoje é Filhos Fora da Igreja. Como lidar com isso? Nós sabemos que os pais têm prazer em ver seus filhos é, 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 compartilhando da fé em Jesus Cristo. Aqui, quando eu falo isso, eu não estou nem só me referindo a pais e mães evangélicos, até católicos, mesmo pessoas que professam outra fé, é, os pais têm essa expectativa de que os filhos também abracem a vida espiritual. Inclusive, a palavra de Deus diz lá em Provérbios 22, ensina a criança o caminho que deve andar, porque ainda quando for velho, não se desviará dele. Então tem toda essa expectativa e também educar filhos é uma das tarefas mais difíceis que Deus nos chamou. É um grande desafio, né? ninguém nasce sabendo, mas você fique ligado porque nós, esse debate vai ser importante, viu? E não esquece de dar o seu like aí, você sabe que dessa maneira o nosso programa atinge uma posição nas pesquisas mais é, é, importante e para pregação do evangelho isso tem um peso muito bom. Amém. Tudo bem, Tudo pastor bem? Paulinho? Tudo bem? Que por acaso, para quem não me conhece, ele é meu filho. É verdade. Tá? E querida Esther. Seja bem-vinda aqui Se no nosso bate-papo, sempre com uma maneira muito brilhante e inteligente de falar Sim, conosco. Exatamente. Então, nossa primeira, nosso primeiro desafio é responder a seguinte pergunta. E vai orando por nós aí, hein? porque não é fácil não esse assunto. <risos> Esther, como lidar com a frustração de ter um filho fora dos caminhos do Senhor? Aquele filho, aquele bebê lindo, fofo, querido, que você trouxe na igreja para ser consagrado ao Senhor, frequentando escola bíblica, participando do coralzinho infantil, com aquela bequinha linda, depois chegando na adolescência, acampamentos, é, se batizou. E, de repente, esse filho, já adulto ou já mesmo no, na, no início da sua adolescência, se afasta, não quer mais professar, ah, ah, não, nem digo que, que vai dizer que não sou mais cristão, mas se afasta da igreja, da comunhão. Sim. Eu acho que é uma
1: situação muito difícil. né? Nós pais já temos assim a... algo já nos acompanha naturalmente, a gente já se sente culpado por tudo que acontece com os nossos filhos. E quando a gente vê ainda um filho se afastar dos caminhos do Senhor, sendo esse ensinado desde a tenra idade, levado para a igreja. Eu imagino que a frustração seja realmente muito grande, seja uma tristeza muito grande. né? Eu não tive essa experiência, espero que Deus me poupe dela, Amém. mas eu conheço muitas pessoas que tiveram. E se eu tivesse que falar alguma coisa para você, pai, para você, mãe, que está passando por esse momento difícil, porque só Deus conhece o seu coração e que às vezes você pensa assim que você não vai aguentar. Eu quero te lembrar de uma passagem bíblica que diz que Deus conhece a sua estrutura e que lembra-se que você é pó. E eu quero te lembrar também lá de Filipenses, que é importante que tudo que esteja incomodando o seu pensamento, as suas tristezas, sejam apresentadas a Deus através da oração e súplicas com ações de graça. E Eu tenho certeza que Deus vai ouvir a sua oração. Eu acredito que uma das armas que nós cristãos temos para lutar contra essa dura realidade, né, e que a gente vê que nos acompanha desde os tempos bíblicos, que às vezes o problema não é você, mãe, não é você, pai, que ensinou, que levou para a igreja, mas o seu filho cresceu e ele fez uhum. as escolhas dele, mesmo sendo ensinado. Nós estávamos aqui há pouco discutindo sobre isso e o que me faz lembrar de alguns nomes bíblicos, né, como o profeta Samuel, que a partir dali, ele foi o último juiz de Israel, a partir dali houve uma quebra e eles pediram o um quê? Um rei sobre eles. Por quê? Porque os seus filhos, a Bíblia diz lá em 1 Samuel, que os seus filhos não seguiram os caminhos de Samuel. Ou seja, eles não fizeram aquilo que eles foram ensinados. E Samuel era um profeta de Deus, eleito por ele, né? que foi juiz do... É, em Israel durante tanto tempo e respeitado por isso, uhum. e no entanto, os seus filhos não andaram nos seus caminhos, e através disso, e por causa disso, eles pediram um rei sobre eles, inclusive contra a vontade de Deus, né? eles, eles escolheram, eu não quero mais a teocracia, eu não quero mais Deus aqui, tomando conta de nós, agora a gente quer um rei sobre nós, como os outros povos tudo começou com a rebeldia dos filhos de Samuel. E a gente pergunta, ué, mas Samuel é um profeta de Deus, um homem que Deus abençoou durante toda a sua estadia é neste mundo. E agora? Ele não ensinou o seu filho? Certamente. É. A pastora citou aqui um versículo... De provérbios, Sim, né? ensina 22. a criança no caminho em que deve andar, que quando crescer ele não se desviará dele. A gente sabe que o livro de provérbios ali é uma observância de coisas que eles vinham acontecendo no dia a dia. Né? O, a criança judaica ela era ensinada a palavra estava ali presente no seu dia a dia, a tal ponto que quando ela cresceu, ela, um, ela não queria ser uma malequita, né? um, um filisteu, não, agora eu vou decidir, eu não quero ser mais israelita, eu vou ser um filisteu. Não, porque aquilo estava entranhado nela. Então, pela observância, está né? ali o versículo, ensina a criança no caminho que deve andar, que quando crescer não se desviará dele. Então, o que eu tenho para te dizer é que há esperança. Né? continua Amém. orando, pedindo ao Senhor e apresentando a Deus tudo que tem trazido, assim, tudo que tem acontecido na vida do seu filho, que tem, que tem provocado uma tristeza muito grande no seu coração, que certamente, em tempo oportuno, você vai ver os resultados da sua oração. Verdade.
0: Hum. E não deixar romper o diálogo, porque muitas vezes eu tenho observado pais que se tornam verdadeiros pregadores do apocalipse dentro de casa. Então, a, a, se rompe aquele bate-papo mais alegre, mais informal, e esse pai começa a cobrar demais. né? Eles não conversam mais sobre nada. A conversa vira só cobrança, Briga, né? cobrança, cobrança, cobrança. Isso, às vezes, acaba até afastando Sim. mais o, o jovem e cobranças sempre baseadas... Na, na, na Bíblia, né? É aquela cobrança. É, não, você não pode fazer isso porque a Bíblia diz assim, assim. Então, vai criando aquela resistência. aquela resistência à palavra de Deus. Então, eu sempre recomendo aos pais que não percam o diálogo informal com esse filho que está afastado. Sim. Procurem manter assim uma você não
1: pode usar das mesmas regras que você usa para ovelha para bode né a verdade é, é essa é, é diferente verdade. então aquilo não vai ter importância para ele ele está desviado Sim. né as coisas de Deus para ele não tem importância aí a gente tem que esperar o um momento certo uhum. para você então usar a palavra de Deus para poder fazer despertar naquela pessoa o, o desejo de retornar a ouvir a sua palavra. Eu estava eu conversando com uma moça agora à tarde sobre esse assunto e ela se manteve afastada durante um tempo. E ela falou que uma das coisas, que a mãe dela não ficava falando o tempo todo de Jesus para ela enquanto ela estava afastada, mas que havia momentos que ela procurava a mãe, que ela estava com problemas e até problemas espirituais... que ela começou a sentir determinadas coisas... ver outras... então ela ficava perturbada com aquilo... e procurava a mãe... e a mãe naquele momento então... começava a falar de Jesus para ela... citava a Bíblia... era o que trazia alívio ao coração... ela disse assim para mim... tia... e eu, eu ouvia minha mãe... porque eu tinha medo... porque eu estava vivendo uma situação muito ruim... então eu era obrigado a ouvir... e quando ela começava a falar... ela citava a Bíblia para mim... e aquilo trazia... Um conforto ao meu
0: coração. É verdade, é. é fale nessa situação: fale menos de Deus para esse filho, e fale mais desse filho para Deus, Sim. não é? Agora, Paulo. Pela sua experiência de vida, o que, que um jovem que foi criado assim, dentro da, da, da fé, dentro dessa rotina de igreja, a gente sabe que nesse ponto os evangélicos eles têm maior apego a estar na igreja, às atividades da igreja. Agora já está existindo o evangélico não praticante, Sim. mas é, é mais raro, Sim. de um modo geral, quem se diz evangélico é praticante, praticante, não é? Então, o que, que busca esse jovem que teve essa, essa, esse modo de criação ao sair e, e, e querer procurar uh, outros caminhos, até caminhos com princípios fora do que ele aprendeu?
2: Sabe, eu vejo, pastora Claudete, é... Primeiro é complicado chamar de pastora Claudete, né? Não, pode né? chamar
0: mas Claudete. Claudete. É... Chama de Claudete aqui. <risos>
2: Deixa eu te dizer que eu, eu acho que o jovem ele procura liberdade, né? E nessa começo da adolescência, pelo menos eu lembro que a gente até queria logo dirigir, eu não sei se essa geração agora por causa do Uber não quer dirigir tanto, mas na nossa tempo a gente queria ter carteira de motorista porque dirigir era uma coisa que demonstrava liberdade,
1: independência. Né?
2: independência, então o jovem queria tirar sua carteira de motorista e eu percebo que o mundo, a culpa não é da igreja, né? a estratégia é do mundo, é trazer como se a igreja fosse preto e branca e o mundo fosse colorido, que ao você entrar para a igreja, você Vai ser limitado nas suas ações, nas coisas que você não quer fazer. Não vai ser
0: divertido. Não vai ser
2: tão divertido, exatamente.
0: É, vai enterrar não. as suas venturas.
2: Isso, é. e aí eu acho que na sede de, de procurar essa liberdade e tudo mais, independência, você, no meu caso, né, eu não tinha ainda um, um encontro com Jesus. Eu conhecia a verdade, eu sabia que Deus existia, que Jesus tinha morrido por mim, mas eu não tinha relacionamento nenhum com Deus. Então, nem pesava na minha, na, na minha... consciência, né? Porque eu acho que esse peso na consciência já demonstra um certo arrependimento ou um desejo né? que já é um toque de Deus. né? Eu sempre tive temor de Deus. Eu acho que uma coisa que a igreja sempre soube colocar é isso. A diferença, às vezes, de você fazer uma zombaria, contar uma piada que tinha Jesus no meio, alguma coisa dessa, né? ou simplesmente você estava curioso pelas coisas que o mundo oferece, como eu acho que o filho pródigo foi. Né? É ele, ele tá, não é que o pai o tratava mal, mas, na verdade, ele estava curioso para o que tinha ali de fora. Né?
0: É verdade. É interessante que o filho que ficou em casa... Também não conhecia também o pai. Também não tinha
2: intimidade com seja, o pai. Ou seja, tem
0: muita gente dentro Isso. da igreja Isso. que também não conhece é. a bondade do pai. É verdade. Mas o que eu acho muito interessante nessa essa parábola do filho pródigo é algo assim fantástico. É que esse filho que partiu, ele tinha uma boa referência do pai. Do
2: lar. É verdade. Não é?
0: O lar dele tinha uma referência de bondade, de receptividade. Ele sabia que ao voltar para casa, sim. ele ia ser recebido pelo pai. Por isso que ele veio. E eu acho fantástico que esse pai não encostou ele assim, tipo,
2: passou Brigou. aquela
0: bronca. Eu, eu sempre pedi a Deus: Senhor, me ajuda a ser.
2: Mas é difícil, Como né?
0: Esse... É, a ser como, como esse pai que é Deus, que quando o filho chega em casa, depois de ter aprontado, Tanta coisa. Não, não dá aquela bronca é, Mas
2: clássica. o filho estava arrependido.
0: Essa é a diferença.
2: Exatamente. Eu acho que quando você vê um filho arrependido, é. você já, o seu coração já quebra. É né? Muitas vezes, esse, esse jovem, esse adolescente, ele volta para casa não achando que fez nada de errado ainda. E aí lidar com essa frustração que eu acho que é o grande lance, é que verdade. é essa pergunta que a gente fez aqui. Né?
0: É verdade. Então, na realidade, quando esse jovem está longe, ele não tem muito essa luta interna, não?
2: Não, eu acho que essa luta, quem tem, somos é. nós já convertidos, que lutamos contra a nossa carne, contra as nossas tendências, e a gente enxerga isso e a gente é, entende que sem Deus não vai dar.
0: Quando né? esse sentimento aparecer, oba, Exatamente. já está iniciando aí um processo né, de arrependimento. Isso é muito bom. Sim. Agora, a, quando os filhos não querem ir a, mais à igreja, os pais devem obrigar?
2: Dependendo da idade, eu acho que sim. Né, porque eu acho que essa pergunta dos filhos é muito amplo uhum. o espectro, né? É. Eu tenho um filho de 12 e um de 7. Nesse aspecto, eu acho que eles estão comigo, né? eu não, não teria outra opção. Até porque, né? Eu até brinco, seria abandono de incapaz, tem que ir com o papai <risos> mesmo. né? Agora, você não precisa necessariamente é, falar de uma maneira áspera para trazê-lo para a igreja. Eu acho Sim. que o, a maturidade dos pais faz você conduzir algumas situações sem que haja a colisão, o, o confronto. confronto. Isso. É. Né? Independente do resultado, tem que ser esse. É Mas verdade. ela vai... Né?
0: É o famoso paz, não irriteis os vossos filhos. Isso, isso. Não é? Mas nem
1: por isso a gente.
2: Pode ser negligente. Pode né? ser
0: negligente ou deixar de ser
1: firme isso, né? é. nas nossas atitudes. É, o que a gente percebe é que, por exemplo, eles têm que é, aprender a respeitar a autoridade, até mesmo para eles entenderem a autoridade de Deus sobre Sim. eles. Né? Mas, como foi dito aqui, dado o exemplo né, do filho pródigo, e a gente vê ali aquele pai amoroso, né, um pai que, que me constrange de tanto amor Sim. né, para um filho que não merecia, não merecia nada. Então, a gente vê aí a graça de Deus também. Então, da maneira como Deus trata conosco, e Ele é o nosso exemplo, e eu acredito que todos os pais queiram ter os seus filhos na igreja, e um dia a gente poder compartilhar o céu juntos, né? Sim. Então, nós temos que aprender com o Senhor Jesus, né? Esse, esse, com o nosso Deus, que é ser esse, esse pai amoroso, esse pai acolhedor, quando Sim. o filho volta para casa arrependido, como o Paulinho falou. É, o que a gente percebe também é que quando há essa desconexão emocional é, da família, dos amigos, é mais fácil principalmente para o adolescente, ele se desconectar da igreja também, ele se afastar da igreja, né? e isso geralmente acontece naquela fase de 17, 18 anos, que eles estão terminando muitas vezes o ensino médio e indo para uma faculdade, que aí eles passam a ter até outros amigos e outros deixam é, de, de estarem até no, naquele ambiente que eles estavam antes, mudam de cidade por conta da, do curso faculdade. que irão fazer. Aí o que vai ficar neles foi o que foi aprendido em casa. Sim. Então a gente vê a importância, né? Santifica-os na verdade. A tua palavra uhum. é a verdade. A importância do pai e da mãe também... É pregar o evangelho, viver esse evangelho no dia a dia. É o exemplo, o né? O exemplo o tempo inteiro, certeza, porque né? quando a pessoa é evangelizada dentro de casa, porque quando a gente diz assim, mas evangelizada dentro de casa, sim, porque quando você vive aquilo que você prega, você está evangelizando. É verdade, é pelo né?
0: exemplo, né?
1: Sim. É pelo exemplo, exatamente. É, é o que é o que Faz a maior diferença na vida de alguém. Inclusive, a gente aprende a falar pelo exemplo, né? pela Sim. imitação. A gente é. começa a imitar os sons dos nossos pais, daqueles que estão nos ensinando a Sim. falar. Então, a mesma coisa, a gente aprende por imitação. Né? Por uhum. exemplo, de ver o outro agindo daquela forma. Então, quando a gente. É... Então, o que eu percebo é que a gente precisa. Falar de Jesus o tempo inteiro para os nossos filhos, né? Durante uma brincadeira, na hora do almoço, no café da manhã e às vezes até mesmo a gente tem esquecido que a gente pode dizer assim, algumas pessoas podem colocar isso como um ritual mas é algo que faz a diferença e que fica no nosso coração. Aquilo de você acordar e orar para agradecer a Deus pela noite, sim, antes sim. de sair de casa, orar das e pedir refeições. a bênção de Deus, agradecer a Deus antes das sim. refeições, né? abençoar o seu filho na hora que ele vai sair. Então, tudo isso vai fazendo a diferença na vida da criança, evidentemente, é, fora outras coisas, atitudes... De, é, que você não deixa entrar na sua casa de falta de caráter a mentira não passa a ser uma prática no dia a dia também da sua família é um exemplo
0: mesmo né? isso tudo e faz diferença você até falou falar de Jesus nem sempre falar de Jesus é ficar citando um versículo você fala de Jesus quando você age como Jesus com bondade com retidão com justiça com graça, com misericórdia. E isso, educar os filhos com, essas, com esses princípios, né? é, até na disciplina, você não exercer disciplina com agressividade, com gritos, você está sendo ali como Jesus. Eu gosto muito desse texto de Deuteronômio 6, de 6 a 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Ou seja, o que você crê, não é? A, a, a sua fé em Cristo e em Deus. Tu as inculcarás a teus filhos. Inculcar, eu vejo, é, é botar mesmo Sim. na mente, né? Sim. Sim. E delas falarás assentado em tua casa. Ou seja, nos momentos de relaxamento, de você está sentado na mesa, Sim. você está conversando ali, andando pelo caminho. Você está hoje aqui no, no Faz trânsito. Faz parte do seu dia a dia. Quando que você fala de Cristo para um filho? É quando você não reage com grosseria com aquela pessoa que te fechou. É quando você deixa aquela, aquele outro que está pedindo que você dê uma paradinha para ele conseguir entrar na pista dele. É no seu relacionamento. Você com pai Deus Deus te dia, abençoe. Sim. Né? É. O teu filho está vendo isso, não? papai deu uma segurada e, e deixou passar, não é? Isso no caminho. E ao deitar-te e ao levantar-te ou seja, a vida toda, Todos os momentos. você está passando para o um seu filho é, é, o, o comportamento que deve ter, não é? Agora, Paulo, como nesse período que você teve afastado embora você, teu coração tivesse lá fora, você ainda vinha assim na igreja para agradar os teus Sim, pais.
2: Para bater ponto. Eu acho
0: que isso te
2: abençoou. Com certeza.
0: Você vinha com para agradar mesmo. Você não está afim, está voando, mas é, é, eu acho que é uma forma que você é, de honrar pai e mãe, atender os pedidos. Não é? Do pai e mãe. Mas como que os irmãos da igreja se portaram com esse jovem?
2: Eu sempre tive amigos na igreja. Eu nunca fui é, taxado, nada disso. Né? Então, Lá vai o... não, não o caído,
0: não, o ímpio. Não, 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 pelo
2: contrário, eu acho que sempre houve uma vontade de reaproximação. E esse amor constrange, até como o Esther falou que eu acho que isso foi fundamental no meu processo de conversão, foi esse amor constrangedor de Jesus por nós.
0: Através das pessoas. Através
2: das pessoas, exatamente. E aí você começa a enxergar que realmente é algo de diferente.
0: Eu sei que hum. você teve um amigo muito especial nesse processo.
2: Tive. O, Ju o, de o Mar. Jude Mar. é verdade. E ele, ele falava para mim que ele ia até a porta do inferno, ele só não entrava lá para me buscar e realmente ele me servia com o tempo dele estando junto para poder me influenciar o um jeitão dele, um jeitão de dele bem ele estava ali perto para poder é, ter voz e, e realmente ele fez a diferença na minha vida né
0: que coisa quer dizer é, isso é, é até um alerta para nós é, frequentadores de igrejas né Sim. De, de ter essa paciência com o jovem que está ali, você sabe que ele não está pronto, que ele é apronta, ele não está pronto, ele apronta, é é? mas ter essa misericórdia para mantê-lo junto, Sim. isso é muito importante.
2: Mas eu acho sabe que, que nesse ponto é, sempre teve, sempre teve esse, essa ponte de retorno, uhum. né? os amigos da igreja sempre deixaram essa porta aberta, e isso realmente fez a diferença.
0: Quer dizer, você nunca foi tratado assim como o perdido. Vai não, lá, eu
2: não. perdi. Inclusive, você me tratava como se eu fosse crente. Com eu certeza. lembro que às vezes você pedia para orar por um problema com um o projeto seu, eu lembro aquele projeto sim, grande sim. que você fez? Eu, poxa, você vai me pedir para eu orar e você me tratava como se eu fosse crente é eu que, acho que a fé
0: é o firme fundamento isso, das coisas que se esperam isso, e a prova das coisas que se é, não veem sempre eu falava assim não, a, a sua a oração a sua oração é muito especial é. para Deus não é? É, Deus sempre ouve oração se temos algum jovem aqui assistindo essa, esse nosso bate-papo saiba disso não importa como você estiver Quão fundo é esse poço? Como diz lá até o hino do, do pastor Sim. Paulo, né? o teu braço de amor é maior do que a distância que eu percorri. Sim. Aliás, esse é até um hino baseado no filho pródigo mesmo. né? Então, tem pessoas que acham que o, o nosso pecado faz separação entre nós e Deus, mas não que Deus não possa ouvir a nossa oração ele sempre ouve oração. Ele ouve a oração dos pecadores. E é nesse relacionamento que vai acontecendo a mudança. Então, se eu tiver que dar aqui uma opinião para os pais que nos assistem, tratem sempre os seus filhos como servos de Deus. E os estimulem a vir à igreja, mesmo não se achando em condições. Não é? E eu lembro até... Que eu, diz, que, que eu te que que eu chamava, né, para vir à igreja e você às vezes sentava lá, ficava com aquela cara assim de, de paisagem, Estátula, né? É. Cara de paisagem e não cantava nada. Sim. Não cantava louvor aí, depois eu chegava para ele, falava: "Puxa vida, você não não canta um louvor". O que que você me dizia aí? Eu
2: falava que eu não queria ser hipócrita, né? É. Mas é verdade, eu não vivia aquilo, né?
0: aí eu te dei um conselho hum. quando você chegar na igreja avisa para Deus Senhor, Sim. chegou aqui a tua porcaria mas a tua porcaria tá aqui é. e é. mesmo porcaria eu
2: ainda falo isso porque <risos> a gente se sente porcaria na presença de Deus
0: é verdade, então é. jovens jovens, venham para a igreja de qualquer é jeito verdade. se existe um lugar onde o poder de Deus opera é na igreja Vem mesmo quebrado, vem emocionalmente, como é que eu posso dizer, manchado pelo pecado, né? Sim. mas honra e vem desse jeito mesmo. Agora, Esther, a dosagem entre amor e disciplina, gente, eu acho a coisa mais difícil no exercício da... da, da essa profissão de, né, ser né pai do pai e mãe de, né? de ser pai e mãe dosar nem parecer aqueles pais Amigo. pode tudo, tudo né flexibilizar e, tudo então a, como é que a gente pode fazer essa dosagem de amor de expectativa de justiça porque precisa haver justiça né Aí é. parece que as crianças pequenas eles já esperam que haja justiça. Os menores, né? Então, se tem muitos irmãos em casa, como era o seu caso, eles já ficam assim, o que, que o papai
2: vai a mamãe né?
0: vai fazer diante deste absurdo que aconteceu é. aqui agora, aquela briga de criança. O que, que o papai e mamãe estão de olho na gente? Sim. De olho. Como é que a gente dosa isso? Eu me lembrei do
1: poeta agora. Navegar é preciso, respeitar é preciso. <risos> é, eu, eu, eu creio que com a graça de Deus, com a sabedoria dele, a gente consegue fazer essa dosagem de maneira correta né? e o medicamento faz efeito. É, eu me lembro de assim dos meus irmãos mais velhos eu tenho cinco irmãos e cinco irmãos homens, eu sou a única mulher e eu me lembro quando eles eram adolescentes que os meus pais muitas vezes notavam né, que eles estavam assim um pouco afastados de Deus, não querendo muito ir à igreja e dentro da, da simplicidade da minha mãe mas ela era sempre foi uma evangelista, ela acordava eles de manhã e ela abria a Bíblia e começava a conversar com eles, a pregar o Evangelho mesmo para eles. né E ela fazia isso praticamente todos os dias. Ela muitas vezes entrava no quarto, orava por eles e quando eles eram adolescentes sempre estavam na igreja, mesmo com cara de paisagem, <risos> né? porque isso acontece, porque a gente sabe exatamente identificar quando o nosso filho é convertido Sim. ou não, ou se ele está ali só por conta dos amigos. Né? Teve uma época na minha vida que eu olhava para a minha filha e eu dizia assim para o meu marido, olha, ela não é convertida, não. Ela não é convertida, não. Ela só está aqui só por conta da brincadeira, só está aqui Sim. por conta dos amigos. Né? aí, Aquilo me dava assim, uma angústia muito grande, e eu começava a orar a Deus porque eu queria ver frutos de Deus na vida dela, né? E graças a Deus eu, eu pude ver isso. E, e mas eu digo assim um conselho dentro da minha pequena experiência como mãe, porque eu não tenho muito e ainda estou aprendendo. Acho que a gente aprende a vida inteira, Sim. né? Ninguém nasce mãe e pai formado. A gente vai aprendendo com o tempo e que você não pode deixar de ensinar que você não pode deixar de manter o respeito dentro de casa e chamar a atenção mesmo do seu filho quando ele estiver errado. Nós podemos sim, devemos ser amigos dos nossos filhos, manter o diálogo aberto né, para que ele possa conversar, mesmo mesmo depois de adulto, se ele resolver se afastar dos caminhos do Senhor. É, eu acho que, o, que uma das coisas que a gente precisa manter é o canal aberto, para que ele possa sempre confiar em nós, né, e, e com isso você começa a entender, procura saber dos problemas dele, ele vai compartilhar isso com você, porque ele vai ter acesso mas você não pode esquecer que você é o pai, é a mãe dele, e que você tem sim uma responsabilidade diante de Deus, e com amor, né, com dedicação, você vai procurar sempre chamar a atenção do seu filho no momento certo, dizer para ele se ele estiver errado, que ele está errado, né? mas isso com amor, sim, você o ama, mas você não pode concordar com determinadas atitudes sim. dele ou então simplesmente fingir que não vê para não perder o seu filho. É, é aquilo que você falou, né, que às vezes a gente, quando é menor, a gente fica esperando o pai e a mãe tomar a atitude correta com aquele filho que fez algo errado. Né? Então, às vezes você só tem um filho e ele quer até que você esqueça que ele cometeu aquele ato. Mas isso vai ser ruim para ele, porque ele mesmo, depois, mais tarde, ele vai dizer, mas você ficou invente comigo. Né? Eu agi daquela forma, mas você, na época, não me chamou atenção. Então, acho que a gente não pode esquecer da responsabilidade que nós temos diante de Deus de procurar sempre trazer, sim, o nosso filho e a nossa filha à luz das coisas que estão certas, de acordo com a palavra de Deus, com muito amor,
0: mas deixando isso bem claro. Isso aí faz a diferença. Tem que ter né? limite, né? Com muito amor, Sim. muito amor. Eu acho que os filhos precisam sentir que a casa deles é o porto seguro. Sim. Não importa o que aconteça, existe na nossa casa um lugar em que eles vão encontrar um abrigo. Pode até ser que você não concorde, né? com o que o levou ele a, a ficar lá todos farrapado e fedorento como foi o caso do filho pródigo você não concorda mas na hora que ele chegar na porta e falar eu preciso você não pode desistir eu do seu preciso filho né? dessa casa você não pode existir nunca seja o que for muitas vezes até atitudes que escandaliza o cristão. Eu tenho visto isso, atitudes que os cristãos ficam escandalizados. Mas se ele chegar em casa pedindo abrigo, não é? eu não estou dizendo para ele praticar dentro da sua casa, debaixo do seu teto, atitudes reprováveis. Aí não. não, não. É, ainda mais já sendo um adulto, isso não. Mas se ele chegar... É, buscando consolo, buscando abrigo, a, a sua casa precisa ser um lugar, um porto seguro, que ele sabe, o que ele, que ele vai encontrar, amor. Não é? Paulo, o que pesou mais nesse teu retorno? O, esse momento, eu acho um momento assim, é o um, um momento do milagre. Sim. O um momento do milagre, a ficha caiu. Sim. É aquela ficha que cai dizendo... Eu provei...
2: Como, como filho pródigo, é. a ficha dele caiu que ele, na casa do meu pai. Eu acho que naquele momento Isso. a ficha dele caiu.
0: Eu provei dessa fruta e não gostei. Essa fruta foi amarga, o meu paladar. Eu sei aonde existe alimento bom e de qualidade. Que, como é que, que foi esse, esse momento eu acho um momento assim, eu não vou falar mágico porque não tem magia sim, no evangelho
2: sim, tem sim, milagre. milagre
0: como é que foi certo. esse momento do Olha, milagre? Olha, eu acho assim,
2: o que pesou foi esse amor constrangedor de Jesus agora, no processo ele usou coisas práticas uhum. eu era namorado da Juliana minha esposa hoje e ela aceitou a Jesus e eu conhecedor da Bíblia, mas não queria ter compromisso com o Senhor, mas eu conhecia, comecei a explicar para ela, comecei a caminhar junto, começou a existir nela uma sede de ler a Bíblia, e isso foi me contagiando, porque eu acho que algumas coisas contagiam, o Sim. medo é uma delas, é. né? mas eu acho que esse... Primeiro amor pelo Evangelho também contagia. Então eu era um menino que conhecia a verdade, mas nunca tinha tido um encontro genuíno com o Senhor Jesus, ao ponto de querer abrir mão, renunciar das minhas práticas para segui-lo. Então ali eu começando a explicar para ela, andar junto com ela, ver esse amor nascendo no coração dela, eu digo que nesse processo a minha ficha caiu também. Né?
0: Que legal, que coisa maravilhosa, né? Sim. E Hoje, como você hoje é pastor de adolescentes, então você lida diretamente com, com esses jovens que estão vivendo essa ambiguidade, porque muitas vezes fica essa, essa, essa dificuldade, né? Ao mesmo tempo, ele sabe que Jesus é a verdade. Ele sabe, ele conhece tudo aquilo, mas ele também quer experimentar esse mundo. Então, você lidando com esse adolescente, o que, que você aconselha os pais, os pais. nesse período Sim. difícil? Sim. Adolescência é um período difícil para todo tipo de pais, sejam eles cristãos, não é? é Ou não, é um período que, o, que os hormônios estão fervilhando uma fase aí. de mudança
1: muito grande é, né?
0: não, e, e eles estão querendo buscar a, a sua identidade não é? eu, eu digo que é o período mais perigoso da vida essa adolescência e início da juventude é, o que que você conversa com alguns é, pais por aí que te posso abordam posso dizer
2: <risos> até aconselhar é, a primeira coisa é investir tempo nessa pessoa, Desde, e isso não é uma coisa quando chegar a adolescência, a gente já tem que ir trabalhando, né, e ter é, construir essa relação, e eu vejo que alguns pais falam assim, ah, meu filho é pequeno demais, eu vou trazer na igreja, ele está investindo tempo, né, quando já está mostrando para aquela criança que ir à igreja é importante para o papai e para a mamãe, então investir tempo não é só tempo junto, mas trazê-lo para eventos da igreja, muitos pais às vezes eu sinto que eles não dirigem, as crianças não dirigem, não tem... eles precisam gastar tempo sim trazendo nas atividades, se tem PG tem que trazer seu filho, pequeno grupo, pequeno grupo. se tem uma atividade na igreja ou culto dos adolescentes é no sábado, mas se ele sempre tem um evento no sábado que impede ele estar no culto dos adolescentes como eu já vi, prática de alguns esportes que são de elite, a pessoa não tinha tempo para nenhuma atividade da igreja, e aí eu acho que nessa hora a gente tem que investir para que ele tenha, assim venha à igreja. Como eu tive essa oportunidade, a semente foi plantada. <risos> e aí como pai você fez a sua parte e sabe que Deus vai fazer a dele. Um dia essa semente germinou no meu coração. Mas eu tinha que ter a, a semente, a gente tem que investir neles. Então é ler a Bíblia com os filhos, é ter um tempo de oração. É... Eu lembro que tinha uma época que eu, eu li a Bíblia e o Espírito Santo me reclamou que eu tinha que ler a Bíblia na sala para o meu filho ver, eu não tinha o Daniel ainda, só tinha o Pedrinho, para que não fosse só eu ler a Bíblia, mas o exemplo do papai lendo a Bíblia de manhã. Né? É importante que eu leia a Bíblia, é fundamental, mas o meu filho precisa ver eu desenvolver essa prática. Então, se a gente quer ter crianças jovens que amam ao Senhor, que você demonstre isso em casa. Eu acho que muitos pais passam a paixão pelo futebol para os seus filhos.
0: Sim, o time. Porque eles falam, é porque eles
2: têm isso no coração, porque eles vibram por isso.
1: Isso é importante, Paulinho, você falando sobre isso, porque eu eu sou uma prova viva disso e acredito que grande parte dos meus irmãos, a minha mãe e meu pai, eles nunca falaram assim para mim, Esté, vai ler a Bíblia, nunca mas eu cansei de ver a minha mãe debruçada sobre a Bíblia, o meu pai lendo, lendo a acha. Bíblia, entendeu? Até num devocional deles, separadamente. Então aquilo eu olhava e pensava assim desde pequena, né? Eu, eu via, ouvia a oração deles por mim Sim. chegando no meu nome. Eu esperava chegar o meu nome, né? Para eles orarem por mim, eles iam orando por todos os filhos e chegava no meu nome. Eu ficava às vezes no quarto. O, escutando para ouvir o meu nome que chegar na oração. Né? É porque eu era uma das mais novas. Aí é para ter Sim, chegado no meu nome, ia na né? E na escadinha. Então aquilo começou a me chamar a atenção. Por que, que ele lê tanta Bíblia? Eu quero ler também. Eu comecei Sim. a ler a Bíblia sem os meus pais me pedirem, né? Eu comecei a falar com Deus porque eu vi que os meus pais conversavam com Deus e aquilo eu deve ter alguma coisa boa nisso. Isso é bom. Isso é produtivo. E realmente foi, né? Ajudou Sim. na minha comunhão.
0: Sim. É verdade. Acho ah, que... Precisamos não
2: esquecer
0: que a igreja também é um ambiente social.
2: Não é? é verdade.
0: Pode ser que alguém que esteja aqui nos assistindo não tenha assim, a, a, a experiência da igreja evangélica, mas a igreja evangélica também é um ambiente altamente social. Famílias com filhos da mesma idade gente que frequenta a casa um do outro, saem juntos por uma atividade. E isso é muito importante também para o seu filho conhecer boas amizades, crescer tendo bons, bons amigos que vão ensiná-lo também no né? Em do Senhor.
2: Trazendo para as atividades da igreja, é porque eu acho que inclusive... Deixar que o adolescente se envolva nas atividades da igreja é uma maneira que, de retê-lo na igreja. Sim. É importante a gente ter ministérios onde eles possam, de alguma maneira, trabalhar porque isso ele se Ministério sente...
0: de música, de teatro, de
2: teatro... Projeção, A gente às vezes investe
1: tanto no nosso filho, em cursos aí Leva fora... Leva para curso de inglês, né? mas não
2: traz para o culto tra Não
1: traz para o culto teen, não traz para o culto de jovem, é, não traz para um momento que vai ter de confraternização ali dentro da igreja, não dá a devida importância com aquilo, então ele não cria relacionamentos, né? Eu acho que se a gente fosse assim, dar uma dica para os pais que estão criando ainda os seus filhos, né? E mesmo aqueles que já têm os seus filhos adultos, e, e, que, e que hoje eles estão afastados da igreja, a gente podia resumir, diante de tudo que a gente viu aqui hoje, né, em três coisas, em amar o seu filho, Sim. Né, é, como o pai amou o filho pródigo, e recebê-lo, e ter o seu lar aberto né, como um acolhimento mesmo para o seu filho, interceder por ele, essa é a nossa arma, nós não podemos desistir do, dos nossos filhos, nunca, nunca. nunca. Porque se você, pai
0: e mãe, desistir, quem é que vai orar pelo Eu seu filho? Eu tenho visto experiência de filhos que voltaram a buscar a Deus, é, já assim com 40 anos, 45, em que talvez a mãe já velhinha vê aquela experiência e se alegra A semente protor demorou um pouquinho né nesse sentido a gente precisa respeitar também a personalidade de cada um e muitas vezes a gente avalia a espiritualidade pelo que a pessoa passa né se aquele fala é glória a Deus a essa espiritual você é um que, que é mais de oração, fica orando e tudo, e aí você diz, ah esse é espiritual, ele não é. Mas as pessoas têm diferentes formas. Ainda bem que Deus nos olha de maneira diferente. De expressar diferente, né? a sua espiritualidade. Porque ele conhece não o coração. É? Então, eu acho que às vezes a pessoa passa até um período assim meio frio, meio longe da igreja, por alguma razão, mas não significa que ele apagou Deus dentro dele, que esse jovem, esse jovem adulto apagou o Senhor dentro dele. Eu acho que nesse ponto aí os pais devem pensar o seguinte, vai brotar essa semente. É, então o tempo é próprio amar, vai botar. interceder e evangelizar. Né? E respeitar o tempo também do outro. Isso eu acho fantástico na igreja evangélica, que o batismo é uma decisão pessoal. Você não é batizado criança, você é batizado quando você tem consciência da sua fé. Então, meu pastor, eu, meu esposo pastor, o meu filho foi ser batizado com 20, 20, e
2: poucos anos.
0: 20 e poucos anos por escolha dele, não imposição. Então, pais, tenham respeitos, respeito pelo momento do seu filho, momento com Deus. Não é? O tempo já está acabando, gente o tempo tá aqui passou rápido, tanta coisa ainda para falar, mas eu acho que ficou aí esse lembrete da Esther. Não deixe de crer. Não deixe de ter fé. Trate seu filho como crente. E ore, ore, ore e ame, ame e ame. Que Deus vai te dar vitória, vai te dá muitas alegrias. Os filhos dão muita alegria ao nosso coração. Queria Amém. terminar esse momento pedindo ao pastor Paulinho para fazer uma oração para você, pai, mãe que nos assiste, para você, jovem também, que está nos assistindo, para que Deus nos dê essa sabedoria do alto. Amém. Vamos orar e você não se esqueça, se esses programas, estes programas, entre elas, têm te abençoado, colabore conosco para que isso aqui aconteça Há um custo de equipamentos, de divulgação. E se esse programa tem sido bênção para você, não esqueça também de abençoar a Igreja Missionária Evangélica Maranata, de alguma forma. Amém. Pastor Paulinho, Amém. vamos orar. Vamos orar? Vamos.
2: Senhor Deus louvado seja o teu nome, Pai. Obrigado por esse dia, obrigado por esse tempo que tivemos. Senhor, não é fácil educar filhos, Senhor. Nós não temos uma fórmula, mas temos, Senhor Jesus, como seguir os teus ensinamentos que estão na palavra. Amém. Ajuda a cada pai, a cada mãe, Senhor Jesus, Amém. a ser realmente um exemplo de pai, um exemplo de mães, de referências de pessoas que servem a Deus, Senhor. Nos ajuda a educarmos os nossos filhos pelo exemplo, Pai, que eles possam enxergar no nosso coração essa paixão que temos por Ti, Senhor, que a gente possa mostrar para eles, Senhor Jesus, como é fundamental termos relacionamento contigo, Pai. Senhor, eu te peço por esses jovens que estão procurando pra, no mundo satisfação das suas, dos seus prazeres, Pai, Senhor que eles possam enxergar que só existe liberdade em Cristo, Pai. Verdade. Toca no coração deles que toda algema, que toda a arma de Satanás para tirar os nossos filhos da igreja, Pai, se caiam por terra. Dá sabedoria para esses pais, para trazerem, para falarem, mas também para não destruírem pontes, Pai, para que a gente possa ter acesso a esses jovens, acesso Amém. a essas crianças, para que eles possam retornar a Ti, Senhor. Muito Verdade. obrigado, Pai, da sabedoria para nós é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, inclusive um homem entre elas. Não é? é <risos> Muito importante porque elas não vivem sem ele. Com certeza. Não é verdade? Sim. Muito obrigado a você também. Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus.
2: Música Oh, oh, oh,